0: либо Привет, подкаст 2 по цене одного. Вы включили только что. Это Саша Поливанов. Это Илья Красильщик, здорово. Это подкаст наш совместный со студией подкастов Либо-Либо, за что мы э, ей всегда
1: благодарны. Ставьте нам оценки в приложениях, пожалуйста, где вы слушаете подкасты и пишите рецензии, мы их очень любим. Они вызывают у нас много радости и иногда скорби, но в основном радости.
0: Каждую неделю мы рассказываем о каких-то событиях в нашей жизни и пытаемся оценить, сколько они стоят и правильно ли мы на них тратим деньги. Спойлер, неправильно.
1: Много и неправильно.
0: И в этот раз речь пойдет про выходные. Спойлер, такой выпуск у нас уже был в подкасте. Деньги пришли, мы уже это говорили, но это был, наверное, 19-20, а может быть, 21-й год, и с тех пор многое поменялось.
1: Мои выходные зачнутся завтра в 10 утра.
0: Это называется «Длинные выходные». Ну расскажи, что ты будешь делать в длинные выходные.
1: Дело в том, что в предыдущие короткие выходные мы проснулись Соня в Берлине, осень. Я говорю: Сонь, давай на следующие выходные куда-нибудь съездим. Ну, я начал смотреть, думаю, где хорошая погода. На SkyScanner есть такая замечательная функция. Когда ты показываешь, откуда ты хочешь лететь, в данном случае в Берлин. А куда ты ставишь просто кнопку куда угодно? Я поставил куда угодно. И мне неведомо выдалось, что самый дешевый, куда можно слетать в пятницу по понедельник, это город Маракеш. Государство Марокко, если вы не знали. И билеты туда обратно да, но человек стоит 100 евро. И я понял, что это оно. И завтра утром мы летим в Маракеш прямым рейсом Районера. Летит 4 часа. И, в общем, я считаю, что это неприлично хорошо даже.
0: Давай договоримся. Выходные начинаются когда? В пятницу вечером или в субботу утром?
1: Или в четверг вечером. Это длинные выходные. Поливан, если меня спрашивают такие вещи, то я должен буду воспользоваться приемом, который ты так не любишь. А именно, а что такое выходные?
0: юридически выходные это суббота и воскресенье это два дня в которые ты не работаешь
1: спасибо спасибо что, что мы это уяснили так
0: но как бы на философском уровне на уровне того когда ты начинаешь не работать конечно пятница вечер включается в это с другой стороны тогда воскресенье вечер должно быть исключены из выходных
1: итак выходные александр у тебя начинается в пятницу вечером их нельзя формально сделать с утра суббота потому что то что ты делаешь в пятницу вечером сильно влияет на твое утро субботы
0: да И с недавних пор в пятницу вечером я играю в падл, И ничего не происходит такого, что повлияло бы на субботу. Кроме того, у нас есть дружеские турниры по субботам, которые начинаются в 10 утра. И если я хочу на них попасть, а я, как правило, хочу на них попасть, то чтобы на тобой все не смеялись во время этих турниров, ты должен быть хоть в какой-то форме. Поэтому я очень слежу за пятницей вечером и, соответственно, за субботой утром. Так что я хотел тебя удивить. Никаких историй про то, как в 2 часа ночи в пятницу вечером начинается самое интересное – не будет здесь, потому что все заканчивается в полночь.
1: Хорошо, я удивлен. Во-первых, во-вторых, выпуск про спорт у нас уже был, да, далее тем... как последний, и мы договорились, что все-таки обнулять темы в следующем же выпуске этой страны.
0: Да, но тем не менее нельзя выходные представить без падла. Я вот хочу вам рассказать про свои какие-то более-менее приближенные к идеальным выходные в том смысле, что которые я бы хотел повторять из раза в раз в Риге и которые мне не надоедают. И давай считать все деньги. Первое событие это к 10 утра я еду на падал, играю 2 часа дружеский турнир, потом мы едим пиццу или что-нибудь еще. И за это я плачу 18 евро за участие в турнире и за всякие ништяки после него. Я не еду на такси, то есть я экономлю еще 10 евро, потому что меня позволит мой друг, приятель и коллега по у гена. Все это заканчивается около 12. И в 12, собственно, начинается то, что можно поделывать дальше. В последнее время очень часто. В районе часа или двух дня в Риге играет моя любимая футбольная команда «Метта». И, как правило, я после падала заношу домой сумку и отправляюсь на стадион. На стадионе я трачу 5 евро на входной билет Но если бы она брала больше денег за матч, наверное, там бы вообще не было никаких болельщиков. И два часа сижу на открытом воздухе, смотрю на футбол, что-то думаю себе. Давай запишем еще 5 евро на всякую пиццу, чай и что там еще бывает на открытом воздухе. И таким образом мета обходится мне в 10 евро. И все еще день. В некоторые другие дни я мог бы только к этому времени проснуться. А так еще целая суббота впереди. После того, как ты пошел... На как правило, ты замерзаешь, и поэтому хочется выпить, и ты ищешь какую-нибудь интересную компанию и отправляешься в старый город Риги, и заходишь неизбежно в место, которое называется пьяная вишня. Это бар, в котором есть только один напиток, ты можешь взять только пьяную вишню. И это такая настойка на вишне. она... Очень сладкая, очень мягкая, и ее поэтому, можно много выпить. И очень коварная. Единственное, что останавливает тебя от серьезного алкогольного опьянения, это цены на эту пьяную вишню.
1: Они тебя останавливают в первые две эти наполненные до краёв бокала. Бокала, да. А это ну, уже да. тебя совершенно не останавливает, ты берешь бутылку и уходишь. Ну да, да.
0: Ну, допустим, это какая-то суббота с ограничениями, и поэтому а, мы оставили...
1: Подожди, какие ограничения здесь? Я не понял, если ты хочешь ограничения, ты не идешь в пьяную вишню? Нет, ты
0: идешь, конечно, в пьяную вишню. Вот, значит, допустим, мы выпили по три пьяных вишни. Зафиксировали
1: твои ограничения.
0: Потратили на это какие-то 20 евро, то есть, суммарно мы уже потратили 35 и 10, 45 и, как правило, вечером в субботу ты идешь кому-нибудь в гости. Новоселье, день рождения. Просто посидеть. Кто-нибудь сделал ужин, кому-то просто хочется тебя видеть или хочется поиграть в настольные игры. В гости нехорошо приходить с пустыми руками. Поэтому нужно снова что-то потратить. Допустим, мы потратим на это еще 20 евро. Уже 65 евро потрачено. Допустим, ты приходишь в гости. Ужин, потом вы играете в шляпу, или в Dixit или в Тикет-ту-Райт, или в Фифу, или что-то такое. Слава богу, это все бесплатные штуки, азартных игр нет. И часов в 10.11 вечера можно отправиться домой. Дальше ты приходишь вместе с семьей домой, но как будто бы спать еще рано. Хочется посмотреть сериал на Netflix или «Хоккей» или что-нибудь еще. И тут ты понимаешь, что гости – это классно, но почему-то в очередной раз ты забыл в гостях поесть. Или, например, ты хорошо поел, но есть снова хочется. И приходится заказывать пиццу с Кока-Колой. Или, я не знаю, суши в редком случае. И это еще, скажем, на всю семью получается, например, 30 евро. И к нашим 65 нужно добавить еще 30, и получается 95. И таким образом заканчивается один выходной день – как будто бы он был довольно полный, но ты ничего не купил, но потратил 100 евро. И как потратить меньше, я не понимаю, где то место экономии, в котором можно не тратить деньги.
1: Это слога нашего подкаста. Это буквально выпуск, который надо сделать за последний месяц, деньги, которые могли бы не потратить. Ой,
0: мне опять пришла какая-то подписка на 7 евро за год, на какую-то матню. И я подумал, ну
1: какого черта? 7 за год, это не так страшно. Ты знаешь, что обычно если тебя сняли только что деньги И ты не будешь этим пользоваться Ты можешь людям написать Сказать, я не буду этим пользоваться Пожалуйста, отметьте мне подписку Да а Как правило, тебя отменяют
0: Если эта подписка на 100 или на 200 евро Я обязательно так и сделаю Но когда эта подписка на 7 евро Я за эти деньги себя напожалею И
1: назовлюсь на себя а сколько ты тратишь на экономист в месяц? А я не знаю, последние несколько лет мне его дарят. Блин, ты счастливый человек. Ты знаешь, сколько стоит подписка на «Икономист» сейчас в месяц? В месяц не знаю. Ну, сколько, ну. 30 бумаг... евро. Без бумаги.
0: Для наших новых слушателей я скажу, что мы с Ильей давние фанаты журнала Economist. И любим его читать, цитировать и употреблять в нужных и ненужных контекстах. Но Илья читает его в электронном виде, а я выписываю бумажную версию. И бумажной версии имеет очень странный эффект. Например, ты знаешь, что кто-то дал интервью экономисту, и это скандальное интервью, и все его обсуждают. И я знаю, что через пять дней ко мне придет этот значит, номер, и я его прочитаю. И такое ощущение, что я не участвую ни в какой значит, информационной войне, но через пять дней уже могу составить мнение об этом интервью, читая его в бумажном виде и зная все комментарии, которые по этому поводу уже все сказали. Интересные рекурсы
1: Неожиданный плюс э, <свят> медленности бумажной прессы А он вот тебе в Латвии что ли, долго приходит? Он пришел в понедельник
0: Там есть интервью Залужного которое сейчас все обсуждают Я вынул его из почтового ящика в череду вечером Сегодня я прочитаю интервью А, понятно
1: То есть несколько <свят> дней
0: Да, а интервью опубликовано на сайте Оно, мне кажется, еще раньше, чем в понедельник А типа там, не знаю, в пятницу или в четверг В четверг, наверное мы отвлеклись. Будем считать, что это сон, длинный сон субботы на воскресенье, в который мы не тратим деньги, а виртуально читаем журнал «Экономист». Утром ты проснулся в воскресенье, ты полон сил, бодрости и желания не профукать окончательно выходные. Поэтому ты будешь семью, берешь в охапку собаку и отправляешься на море, на осеннее, неспокойное Балтийское море, ходишь по сосновому лесу, а собака бегает, собака
1: счастлива. Ты тоже счастлив. Это то самое место.
0: Да, совершенно верно, у тебя это есть оно.
1: возможность не потратить деньги, да?
0: Сто процентов это оно, потому что иногда я буквально хожу по берегу моря и думаю, как хорошо, что я сейчас не трачу деньги. Ты сварился дом чайку в термос, взял какую-то маленькую бутылочку бальзама, допустим, например, ты взял ее из дома, и тебе не нужно на нее тратить деньги. Пять евро потратил на билеты на электричку, и несколько часов... Прекрасно, значит, ходишь, деньги не тратишь, набираешься сил, свежести и ощущения того, что выходные прошли не зря. Потом возвращаешься обратно в Ригу. В Риге, как правило, есть человек, который зовет тебя смотреть футбол в бар, к себе домой или куда-то еще, и ты идешь смотреть какой-нибудь Манчестер-Сити, Манчестер-Юнайтед, Арсенал-Челси, Барселон-Реал. Что-нибудь такое приятное, из какого-то другого мира, из мира счастливой Англии. Окунаешься в это, растворяешься в этом, и тебе хорошо. После прогулки по морю хочется поесть, поэтому ты что-нибудь вкусное ешь, и, наверное, евро 30 остается в этом баре. А потом уже сумерки, вечер, и ты думаешь… Вроде что-то было в это воскресенье, но что-то не отдохнул Надо отдохнуть. Ты, ты, ты понимаешь, в 7 вечера в рижском казино начинается покерный турнир. Пойду-ка я посижу за покерным столом и отвлекусь от мира. И если все заканчивается плохо, то через пару часов ты выходишь оттуда, у тебя на 60 или на 120 евро меньше в кармане, и ты приходишь домой и нерадостный засыпаешь. А если все заканчивается хорошо, то, к сожалению, это все заканчивается сейчас в 2 ночи или ближе к 3 ночи, а вставать надо к 8 в понедельник, и ты полностью порчишь себе понедельник. Но зато довольный вышел с какими-то деньгами, которые ты выиграл в покер. И это мои выходные, которыми я хотел с тобой поделиться. В них есть проблема. Я понял, что... Все выходные я стремлюсь где-то побыть один, потому что для меня это отдых: на море, на футболе, на падале тоже можно считать, что ты один, потому что это как бы спорт, ты сосредоточен на себе. Значит, на покере. Я все время пытаюсь остаться один, чтобы вот отдохнуть и очистить мозги. Все время это делаю, но каждый раз думаю, что этого сделано недостаточно, и что надо еще больше остаться одному. Это просто не подкаст, а разговор психотерапевтом, я так скажу.
1: Зачем вы сейчас мне это говорите, Саша?
0: А нет, а ты не играй в психотерапевта, это серьезное дело. Вот ты так будешь шутки шутить, а потом что?
1: Знаете, о чем я сейчас думаю? Ты можешь мне навредить. Я думаю сейчас о вашей маме. А ну вы знакомы в целом, так что ты можешь даже ее представлять. Интересно, что ты описываешь все места, которые там за пять лет это, в общем, не поменялось. Ничего из того, что ты перечисляешь... То есть даже кайс уже была, ничего не поменялось, все то же самое. И ты по-прежнему ходишь по этим местам, и тебе по-прежнему там хорошо, и то, что ты описываешь, тоже, в общем, более-менее не поменялось. Но при этом ты все это делаешь. А я нахожусь в ситуации, когда вокруг меня куча всего нового, можешь делать все, что угодно, и я не делаю практически ничего. Я могу покататься на велике или сходить на бадминтон, Ну, что значит «могу»? Ты же это либо делаешь, либо не делаешь. У меня сейчас ситуация, что я, в принципе, не очень хотел бы выходить из дома.
0: Но при этом тебе нравится Берлин.
1: Мне очень нравится Берлин.
0: Ну, вот, например, ты же ходишь на рынок по выходным.
1: Нет, я не хожу на рынок по выходным, потому что мой рынок работает в вторник, четверг, пятница. Еще есть такая вещь. Надо сходить в субботу в магазин, в принципе, Потому что на следующий день ты сделать это не сможешь.
0: Я специально опустил эту часть, потому что она тоже есть, но она не проходит по категории «я хочу остаться
1: один». Да, или ты можешь пойти в магазин. В Берлине есть приложение, оно называется «Zontax», то есть «Воскресенье». Это приложение представляет собой карту, где отмечены все магазины, работающие по воскресенье, включая аптеки. Их немного. Представь себе количество желающих туда попасть.
0: Слушай, а что люди делают в Берлине, если все закрыто? Отдыхают. Как они проводят? Значит, отдыхают. Ну, в каком Мы смысле отдыхают? В капуэ,
1: гуляй по парку.
0: Футбол тоже не бывает по воскресеньям? И он только по субботам? Я футбол бывает.
1: Не-не, погоди, это не шаббат. Это не то, что запрещено что-либо делать. Не работают магазины. Точка.
0: Ты сидишь дома, не ходишь за продуктами и деньги в выходные не тратишь. Я уверен, что это не так.
1: Это неправда. Во-первых... Кафе – это больше денег, чем ходить за продуктами. И действительно, воскресенье – это место, когда есть возможность сэкономить, но, как водится, я им не пользуюсь. Во-вторых, это возможность очередной раз зайти в Amazon и что-нибудь заказать. Это день, когда ты думаешь о том, от чего мне нужно дома. И все время что-то нужно дома.
0: А ты делаешь вот эту штуку, что ты ты сначала кладешь в корзину, а потом несколько дней думаешь, нужно ли тебе это или не нужно, и потом удаляешь из корзины. Или ты сразу оформляешь?
1: Нет, это Sony жанр. Я всегда оформляю, потом иногда я успею отменить, потом оно все-таки приходит. Но есть замечательное место, которое можно сэкономить. Это место как бы пикап point, куда ты можешь очень быстро отнести обратно коробочку и сказать, это возврат. В этот момент я чувствую себя очень хорошо. У меня лежит сейчас гигантский возврат, кстати, надо его отнести. Но в целом обычно вещи не возвращаются. Случилась важная вещь, а именно я перестал пить алкоголь. И получается от этого довольно большое удовольствие. В этот момент желание сходить, например, в бар сильно уменьшается. Слава богу, почти все берлинские заведения имеют в наличии безалкогольное пиво. Оно меня полностью устраивает. Но, тем не менее, специально сходить, например, в наш винный бар я не вижу особенного смысла, который находится в 20 метрах от нашего дома. Раньше это было мое любимое место. Но в другом конце нашего квартала есть кафе, в которой работает со среды по воскресенье. И там есть завтрак. И там очень приятно попить кофе, к сожалению, завтраки не нравятся Соне, поэтому мы не ходим туда регулярно. Летом было несколько бергартенов, в которые я очень любил ходить. Бергартен — это стол, скамейка, сосиска и пиво, да? Да, и все очень вкусно. Ну, еще картофельный салат или капустный салат, может быть. Лейбекейзе. Ну, и Прецелле. Прецелс. Еще шпот. и иногда можно встретиться с друзьями. Кажется,
0: что у тебя для выходных нет проблемы овертрат, что ты думаешь. Твои выходные, в принципе, устроены так же, как и будние дни. Ты в будние дни можешь пойти в кафе, можешь встретиться с друзьями, можешь сходить на спорт и можешь заказать что-нибудь в Амазоне.
1: Большинство трат в Берлине – это иногда сходить в ресторан и Амазон. Вот мои траты.
0: Ну, хорошо. Интересно, что у тебя это так устроено, потому что у меня это устроено по-другому. И вот я знаю, что есть некие будние дни, понедельник, вторник, среда, четверг, в которые... Все траты, ну, более-менее понятно, как устроено. И есть черная дыра в выходных, в которой может случиться все что угодно, и, главное, не может не случиться трат. Как бы нету выходных, которые... В которые подожди, ты... а что ты...
1: вот это что угодно, что может случиться у
0: тебя? Ну, как правило, это встречи с людьми, которые перерастают в... В, в,
1: в, в яркие встречи с фестиваль, людьми. Фестиваль, фестиваль, да. У меня этого не случается. Я живу довольно затворнической жизнью.
0: Например, если идешь по городу и тебе хочется, например, я не знаю, войти в музей изобразительных искусств, ты думаешь, ну, сейчас же выходные, я могу тратить деньги на развлечения, и ты считаешь, что это в порядке вещей, там, купить книгу, идти мимо книжного или что-нибудь еще. И с таким отношением траты вырастают довольно сильно. Или ощущение такое, знаешь, вот на будние дни я работал, я ничего себе не мог позволить, у меня не было времени, а сейчас-то я уж что-нибудь должен сделать. И это что-нибудь должен сделать, как правило, связано с тратами денег. Кажется, что как будто у тебя более гармонично это устроено.
1: Ну, слушай, это самый скучный момент в моей жизни, чтобы рассказывать про выходные И, Честно говоря, сидеть за этим столом мне более-менее комфортнее, чем большинство вещей При этом летом, конечно же, было не так Летом Берлин — это просто прекраснейший город для того, чтобы, не знаю, гулять по паркам При этом, на мой взгляд, Берлин — не очень хороший город для того, чтобы просто гулять Потому что не очень понятно, как это делать Да, нет, очень понятно, где это делать Ну, это держит в пределах своего этого кица, райончика Потому что выходить за один в другой – это вообще не самое приятное занятие. И поэтому ты выбираешь место, и там приезжаешь к друзьям, и вы гуляете по этому райончику. Или вы идете в парк и валяетесь в этом парке. Парки, конечно, просто потрясающие. Зелени в Берлине совершенно невероятное количество. Сейчас была... И это тоже, знаешь, у вас зима, наверное, уже, да?
0: Нет, ты знаешь, у нас поочечайние вполне осенняя погода. Поочечайние. Зима наблюдается только в количестве светового дня.
1: Но все равно у вас 8 градусов. А сколько у нас градусов? А у нас 12, ну, совсем другое дело.
0: Да, совсем
1: другое дело. Здесь случилось сейчас последней недели золотая осень, а я еще не убирает листья, и это абсолютно прекрасно. И еще ты знаешь, что мне ноябрь дается тяжело. Но сейчас он мне не дается тяжело. Возможно, потому что это Берлин, возможно, потому что таблеточки замечательная вещь, возможно, почему-то еще, но вещь, которая в Берлине меня, ну, не поразила меня, но это как бы важная штука, конечно, для э, городов, где темнеет раны. В Берлине, как и в Риге, не освещают дома. Поэтому, mm-hmm. когда темнеет, становится прям совсем темно. И я думаю, что так вообще в большинстве мест в мире, по крайней мере, западных происходит, я не знаю. Может быть, я не прав. Но вообще интересно.
0: В целом, меня, когда я переехал в Ригу, действительно, меня поразило, что ты как не задумываешься, что дома освещаются, но совершенно не понимаешь, а зачем это делается в Москве? Какой тайный смысл освещения домов? И зачем на это тратить какие-то человеческие
1: ресурсы? Для северного города, конечно, у этого есть плюс. У тебя больше света. Я как бы не готов оценивать с точки зрения экологии и потребления энергии, но...
0: Да нет, не энергии, в
1: смысле человеческой энергии. За этим нужно следить. Да, но это Северный город. В смысле, в этом есть свои плюсы. Я, я, опять же, плюсы для меня. Когда ты едешь в городе Риге в 5 часов вечера по улице Александра Чака, и тебе навстречу вылезают такие темные глыбы, но это депрессивненько.
0: Самое время записать рубрику Одна рекомендация. Мы сегодня начнем с, я не знаю, как это называется, проект, рубрика или... Какой-то аудиоконтент на сайте приложения «Арзамас», который называется «История вещей». Там археологи и специалисты по истории вещей в течение 10-15 минут рассказывают о какой-нибудь вещи, которая нам кажется обычной или вымершей вещи, и о том, как она эволюционировала в течение времени от самых ранних времен до наших дней. Вчера, когда я гулял с собакой, я послушал выпуск про штаны, например, знаешь ли ты, что штаны образовались прежде всего как одежда для тех, кто ездит верхом? Потому что во всей остальной одежде ездить верхом на лошади было болезненно.
1: Интересно, а когда это случилось?
0: Это случилось, когда люди стали ездить верхом, а не в колесницах. Они стали ездить верхом позже, чем в колесницах? Они сначала впрягали лошадь, конечно, в,
1: во что-то. Это странно, ведь прячь лошадь сложнее, чем на нее сесть.
0: Ну, видишь, но надо седло придумать. Ты уверен? Я не уверен, когда ты задаешь эти вопросы. Ну, Во-первых, можно без седла. Без седла очень плохо. В общем, всякие греки и все остальные посмотрели это у кучевых народов, которые ездили в штанах. Также я послушал выпуск про счеты и то, как придумывали разные штуки для подсчета вещей. И узнал, например, такую историю, что где-то у реки Амазонки есть племя, у которого есть свой язык, в котором нет ни одной цифры. У тебя даже нет обозначения «один и много».
1: А как так жить?
0: Вот, именно удивительно, что они как-то так живут. Им совершенно точно нормально. Они просто не придумали идею числа. И еще я послушал выпуск про холодильник и про то, как еще греки доперли, что вино надо охлаждать, и как они использовали разные приспособления, которые напоминали холодильник, чтобы вино было холодным. Короче, история вещей очень простая штука. Очень приятно слушать, отвлечься и подумать о чем-нибудь бесполезном, и щеголять фактами, как я сейчас щегольнул. Как бы сказал наш э, друг, коллега и автор подкаста с «Спервороди» Щегол.
1: Друзья, у
0: Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
1: Есть куча вещей, которые можно делать в Берлине в выходные. Помимо парков, есть куча музеев. Но главное, конечно, это повидать друзей. Блин, я просто сейчас говорю и думаю, мне же реально нечего рассказать про выходные. Это, наверное, первый раз в моей жизни. При этом я очень хорошо помню, как в Латвии я просыпался утром в субботу и такой, а что делать-то? И от этого отчаяния сразу возникала куча планов, потому что это как бы нахождение дома, как будто бы было да, представление, что реально, выходные, нечего, да. Да, реально в Латвии нечего делать, и ты как бы в этот момент сдаешься. А тут я просыпаюсь думаю, есть столько всего. есть начать про это думать, есть столько тревоги. Единственное исключение, когда это э, вот в это время года меняется, это когда ты просыпаешься и солнце. Но менять сразу начинает давить. Солнце, надо срочно выходить из дома. Срочно, идем, выйти, выйти. А то стемнеет. Скорее, надо выйти. Но быстро выйти все равно не получается. А когда ты просыпаешься, вот эта серость. И ты думаешь, окей, все нормально. Вообще так, как в Берлине, мне... Никогда не было спокойно. И я оказался в городе, где меня вообще ничего не смущает. И вот этот норм приводит к тому, что, в принципе, можно ничего не делать. Ничего не нужно себе доказывать в этот момент. Ни с чем не нужно бороться у себя в голове.
0: А наверняка же ты ездил какую-нибудь поездку одного дня или поездку двух дней куда-нибудь не в Берлин. Можешь э, рассказать про это и главным образом посчитать бюджет?
1: Могу. Значит, во-первых, есть много куда ездить, возможности отсюда, конечно. Моя любимое есть на велосипеде, но, в принципе, на расстоянии там нескольких часов на поезде, несколько, это я говорю от там двух до пяти. Куда мы ездили, в общем? Однажды мы ездили в Кёльн. Туда мы поехали на поезде, обратно должна была быть забастовка, которая отменилась, но пока она нет отменилось, мы не купили билеты и поехали обратно на каршеринге. С билетами на немецкие поезда есть плюсы, есть минусы, минусы, про которые мы уже говорили, что они могут не прийти и не дойти. Плюс заключается в том, что это бывает довольно недорого, особенно если ты покупаешь туда-обратно. А еще есть банккарты. Банккарта это то, что дает тебе скидку. Ты можешь купить банкарту, например, там, 60 евро стоит, на год и иметь 25% скидки на все билеты, которые ты покупаешь, не международные. Вот. Плюс есть такая замечательная вещь, как Deutschland-T Которая дает возможность бесплатно ездить на всем общественном транспорте, включая электрички по всей Германии. То есть, приезжая в любой город, ты не тратишь деньги на общественный транспорт, а до каких-то мест можно просто доехать до электрички. Часто возникла проблема с электричками до Северного моря. Нет, не Северного, Балтийского моря. И летом никто ничего не рассчитал, поэтому в эти электрички просто невозможно было залезть. А Балтийское море – это главное направление отдыха выходного дня, и не только выходного дня. Туда очень легко добраться, и ну, просто, на самом деле можно один день туда съездить, или, или взять каршеринг туда съездить, или если туда съездить. Это, это все совершенно прекрасно. Шесть часов ехать до города Мюнхена, 4 часа ехать до Варшавы, три с половиной, если я ничего не путаю, ехать до Праги. То есть, на самом деле, есть очень много вариантов, и, конечно, на поезде ездить гораздо приятнее, чем на самолете летать. Хотя, ну, опять же, вот видишь, на самолете можно за 100 евро до обратно слетать в Маракеш. На выходные За те же деньги Можно час-полтора полета Лететь, не знаю В Копенгаген Или Амстердам Или Париж Ну, короче говоря Тут, конечно, есть свои плюсы Того, что ты можешь На самом деле уехать В другие прекрасные места Там 30 евро Часто билет стоит В Милан из-за того, что я в любой момент понимаю, что можно что-то сделать, то есть, как бы я обладаю этим богатством, но ну, мне совершенно не обязательно этим пользоваться.
0: Я просто все хочу у тебя услышать бюджет поездки в Кёльн суммарный. Вот ты на один день, ну, видимо, на один день с ночевкой, на два дня, на выходные ты поехал в Кёльн. Сколько ты потратил денег на эту поездку?
1: Можно купить билеты... Туда-обратно. Ну, не так дешево, на самом деле, за 50, 150 евро. Но и дальше, если есть скидка, то получится на 40, примерно, евро дешевле. Гостиница в Кёльне будет стоить, наверное, еще 100. Бы не дешево, да? Ну, можно не ехать в Кёльн, можно ехать куда-нибудь поближе. Нет, подожди, дай мне в Кёльну ехать. Кёльна очень скучно. Зачем тебе в Кёльн?
0: Мне кажется, что я в Германии, я даже в Мюнхене не хочу, а в Кёльне я хочу. В Кёльне есть собор, который меня как бы с детства завораживает. И мне бы хотелось а, это провести жесть, около да, него да, это... несколько часов. Просто сидеть и смотреть на него, и получать от этого какой то Ну, короче... Он, ты знаешь, он самый
1: потрясающий ночью. Я готов и ночью... Ночью в Кёльне, и ты выходишь, и ты видишь, что где-то над тобой что-то начинает проявляться, и ты понимаешь, что оно бесконечно. Это совершенно потрясающе Это действительно абсолютно невероятное ощущение производит Особенно первый раз Вот
0: я хочу, чтобы первый раз был у меня Но для этого мне нужно узнать, сколько стоит все из Берлина
1: Я тебе говорю, 150 евро Ну и 100 евро гостиницы. И что,
0: поесть же надо несколько раз? Ну
1: да, но это стоит сколько везде Сколько стоит поесть? Сколько в Риге это и стоит поесть? Все
0: понятно Короче, ты не занимаешься, кажется, планированием трат во время путешествий Я тоже этого не делаю Но по твоим ответам я понимаю, что ты этого тоже не делаешь Думаю, на этом мы закончим нашу историю про выходные и сколько мы на них тратим. И в следующий раз, когда я буду в Берлине, я посмотрю билеты в Кельн
1: Спасибо вам, ребята.
0: Мне очень нравится практика, которая у нас образовалась в последнее время. А именно, мы выпускаем подкаст про ЖКХ. И дальше все в чатике подкаста 2 по цене одного делятся своими платежками». И начинается какой-то разговор о разных местах, о том, сколько кто платит. Про спорт мы сделали выпуск, и потом в чате люди обсуждают, сколько денег они тратят на спорт и как часто им занимаются. И сейчас мне хочется, чтобы этот выпуск тоже был таким, и мы с помощью чата не только разговаривали друг с другом, но и разговаривали с вами. Мне почему-то кажется это очень каким-то важным, душеспасительным. Мне очень приятно было про спорт поболтать. В выпуске, поэтому приходите все в чат подкаста, там более осмысленно, чем вот это вот. Пока. Пока.